0: Bugünün konusu Gençler için Hukuk ve konuğumuz Begüm Gürel karşınızda. Merhaba Merhabalar
1: Selen'cim. Nasılsın?
0: Hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Hoş buldum. Çok heyecanlıyım seninle program yapacağım
0: için. Asıl ben çok heyecanlıyım. <gülüyor> o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Zaten orada daha iyi tanışırız. Tamam hadi bakalım. Bizlere kısaca hikayenizden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, hikayem İstanbul Beyoğlu'nda başladı. Kaç sene önce başladığını söylemeyeyim bence. Aramızda çok e, yaş farkı var. Ortaya çıkmasa da olur. E, kaç yaşında görüyorsunuz o yaştayım diyelim.
0: Çok ee, genç Şiştiraki... görünüyorsunuz. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Şiştiraki mezunuyum ben. Ee, i̇yi ki de oradan mezunum diyorum. Çünkü... E... Burada aslında çok kısa ortaokul ve lise eğitimin öneminden bahsetmek isterim. Ee, orada almış olduğunuz eğitim aslında sizi üniversiteye ve sonrasında meslek hayatına hazırlıyor. Çünkü orada ne şekilde eğitilirseniz o şekilde devam ediyorsunuz. Biz üniversite, e, lisedeyken çok kitap okutulurdu bize. Dünya klasikleri, edebiyatlar. Şimdi onları okuyacak vaktim yok mesela. İyi ki diyorum okutulmuş. Bu bana şimdiki meslemin alakalı hukuk nosyonunu kazandırdı. Ve e, üniversite ilk başlamıştı ben Yettepe Üniversitesi mezunuyum. İlk dersimiz anayasaydı. Ve ben beklemediğim bir şekilde çok yüksek not aldım. İnanamadım. Sonrasında anladım ki aslında ezberle değil de yorum yeteneğiyle bilgiyi birleştirdiğinde çok daha Tabii. başarılı oluyorsun. Sonrasında Yettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Orayı başarıyla bitirdim ve akabinde yine Yettepe Üniversitesi'nde e, yüksek lisansı, iş koşullarında değişiklik e, isimli tezimi tamamlayarak e, bitirdim. Beygok bürosunu kurdum. Yaklaşık olarak 12 yıl önce İstanbul Barası'na bağlı olarak avukatlık yapıyorum. Onun dışında ne yapıyorum? Siz gençlerle buluşuyorum birçok panelde. Seninle de yine bir panelde tanışmışız. Ne de güzel olmuş. Evet. Aynen. Onun dışında e, hayvan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları ile ilgili birçok panelde konuşmacı olarak yer alıyorum. Ve birçok bu konuda e, yazılmış e, eser e, internet mecralarında yayınlandı makalelerim var kendim ben hep şey olarak tanımıyorum ben insan hakları aktivistiyim çünkü sadece belli bir grubun haklarını savunmak değil mağdur kimse haksızlığa eşitsizliğe uğrayan kimse onların yanında olmamız gerektiği kanaatindeyim birçok köpeğim var. <gülüyor> Artık sokakta ne dinliyorum. Gençlere tavsiyem bu olsun. Lütfen e, sokak hayvanları unutmayın. Tabağınızda kafeye gittiğinizde kalan yemekler olabilir. Veya işte e, biliyorsunuz 1 liraya 2 liraya markette hediye mamalar satılıyor. E, onlardan ne olur verin. Çünkü onları hani doyabiliyor zannediyoruz. Üşümüyor zannediyoruz ama üşüyorlar da. Kadınları da aç bize muhtaçlar. E, benim için de bugünün hani sözü bu olmuş olsun. Sokak hayvanlarını, sandık dostlarımızı lütfen unutmayalım. Onlara iyi davranalım.
0: Kesinlikle çok doğru. Buradan da hemen bir sosyal mesaj verdik. Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim. Eğer avukatlık 101 dersek bizlere kısaca neler anlatabilirsiniz?
1: Ee, avukatlık şöyle. Ben neden avukat oldum önce onu söyleyeyim aslında. Evet. Avukatlık ortaokuldan beri, benim babam da hukukçu, babaannem de hukukçu, üç kuş hukuk, hukukçuyuz biz. Aynen öyle bir şekilde aslında mecbur bırakıldım. Avukat olmasaydım ne olurdum? Veteriner olurdum. <gülüyor> yani hatta şey babam var ara, ara diyor, keşke diyor seni biz veteriner yapsaydık ama o zaman da muhtemelen borca batık bir veteriner klinim olurdu. Hayvanlara çoğuna ücretsiz bakacağım, kıyamayacağım için belki de böylesi hayırlı oldu diyebilirim. Ee, avukatlık mesleğini evet çok seviyorum. Eğer ki mesleği e, etik değerlerine ve ahlaki değerlere uygun olarak yürütürseniz gerçekten çok değerli bir meslek. Ben hep şunu söylüyorum biz toplum mühendisiyiz. Yani e, avukatların yaptığı mesleğe baktığınızda şunu görüyorsunuz. Sizin müvekkilleriniz ya övrülüklerini geri alabilmek için size geliyorlar ya kaybettikleri bir malına kavuşmak için. <gülüyor> Yani hep bir e, hak için onların ve siz bir cübbe giyiyorsunuz ben hep şunu diyorum o cübbeyi giydikten sonra artık adliyeye giderken ben artık e, Begüm değilim. Eğer ki ben Selen'in avukatı olarak gidiyorsam o cübbe üzerimdeyse ve Selen'i e, savunuyorsam ben artık Selen oluyorum. Çünkü Selen her şeyle aslında bir şekilde o dava kapsamında sana teslim oluyor. O yüzden de ama şunu da söylüyorum hani avukatlık mesleği aslında her ne kadar serbest bir meslek gibi gözükse de aynı zamanda yargın üç saç ayağından biri olduğu için e, bir nevi de aslında kamu mesleği gibi. O yüzden hani evet. ben ara ara eleştiriyorum. <gülüyor> Geçen gün de bir tweetim bu konuda haberlere konu olmuş. Benden habersiz bir şekilde bir arkadaşım attı öyle gördüm. E, bazen de galiba eleştiriyorum ama eleştirmek de lazım. Ben diyorum evet. işte eleştirin. Sonuç itibariyle e, bazı eleştiriler bizi çok daha iyi noktaya götürür. E, gençlere avukat olun diyeyim mi bilmiyorum <gülüyor> çok emin değilim. Çünkü çok fazla sayıda avukat var. Bence hukuk okuyum, evet. Ama belki daha ziyade akademisyenlik kısmına, hakim savcılık kısmına mesleğin yönelebilirsiniz. Hukuk eğitimi çok önemli. Herkes için her mesleği icra edecek. Keşke yani ben hep şunu diyorum. Okullarda temel hukuk eğitimi kesinlikle verilmeli. Çünkü Hukukçu bakış açısıyla bakmak çok daha farklı oluyor. E, yasaları biliyorsunuz daha e, toplumda aslında daha düzenli bir şekilde yaşamaya ve davranmaya çalışıyorsunuz bildiğiniz için. E, o yüzden de e, avukatlık evet hem zor hem güzel bir meslek ama biraz daha özgür çalışmak isteyenler için aslında güzel de bir meslek. E, kendi ofisiniz varsa daha özgür bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Dava alma serbestsiniz var. Kendi patronusunuz, kendi saatlerinize kendiniz karar veriyorsunuz. Ama ben şunu diyorum, hani doktorluk ve avukatlık birbirine çok benzeyen iki meslek. E, o nedenle de geleceğin hukukçularına, geleceğin avukatlarına buradan e, şu mesajı verebilirim cümlelerimi bitirirken. Önce iyi insan olun, sonra hangi mesleği icra ediyorsanız edin. Onun en iyisini muhakkak yapın. Ama önce bir takım ahlaki değerlerle ve kalp güzelliğiyle hareket edin lütfen. O zaman her şey çok daha güzel oluyor.
0: Bu güzel mesaj için de teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Tamam. Sizden gelenlerden bizlere birazcık avukat adliye ilişkisinden bahsedebilir misiniz? E,
1: Avukat adliye ilişkisi, avukatın ömrü zaten bir şekilde de geçiyor. E, gene aslında hı hı. eskiden daha fazlaydı ama Uyap sistemi kuruldu. Sizler tabii bizden teknolojiye daha aşinasınız. İşte Uyap nedir? Böyle ufacık bir flash belleğimiz var ve e, oraya bizim vekil olduğumuz dosyaların kaydı yükleniyor ve vekil olduğumuz dosyaları oradan görebiliyoruz, evrak gönderebiliyoruz. Gelen evrakların işe çıktısının alınması sağlıyor vesaire. E, bundan yaklaşık olarak bir 10 sene kadar önce tabii ki de bütün bu işlemleri adliyeye giderek yapmak gerekiyordu. Bu bize çokça zamandan kazandırdı ve tabii bu pandemi süreciyle birlikte ne başladı? Görüntülü duruşmalar. Ben daha henüz tecrübe etmedim görüntülü duruşmaya. E, avukatlık mesleğine çok uygun Avukatlık daha böyle dokunarak, hissederek, konuşarak, işte göz göze yüzle can cana icra edilmesi gerektiği bir meslek olduğu kanaatindeyim. E, ama işte tabii ki de dijitalleşiyoruz ve bu dijitalleşmenin karşısında duramıyoruz. Ama e, teknoloji eğer ki biz teknoloji bize hakim olmaya kalkarsa işte o zaman çok sıkıntılı olacak. E, şöyle bir örnek vereyim. Kanalımızın da birazcık daha konusu olduğu için aslında. E, mesela hı hı. Amerika'da bir mağaza bunu bir e, yapay zeka e, hocamız anlatmıştı. Oradan örnek vereyim. E, mağazaya giriyorsunuz ve mağazada hiç çalışan yok. Yani her şey şey, e, telefonda ve işte okutuyorsunuz alacağınız ürünü ve telefonunuza yüklü kredi kartınızdan düşüyor o şekilde seçip mağazadan çıkıyorsunuz ve yine e, ya Çin'de ya Japonya'da yanlış bilgi vermek istemem e, bir yapay zeka yarışması yapıyorlar bir avukata karşı bir robot avukat karşısında 20 avukatla <gülüyor> yarışıyor. Ee, sonrası tabii ki robot avukat yapay zeka ile çok daha e, hızlı çözülmüyor olayı ve diğerlerine göre çok daha az hata yapıyor çünkü o yapay zeka sayesinde bütün iştahatları vesaire e, bir şekilde süzgeçten geçirip ama şöyle bir şey var diyorum ya e, doktorluk mesleğine de çok uygun değil yani e, siz Hı-hı hasta olarak mesela hastaneye gittiğinizde veya doktor muayenehanesine gittiğinizde doktorla karşılaşmak, onunla konuşmak, ona derdinizi anlatmak istiyorsunuz. E biz avukatlar da öyle. Benim müvekkillerim beni bir yerden sonra psikolog gibi görüyorlar ve e, hani şey derler ya e, ceza avukatları insanların iyi yanını, boşanma avukatları da kötü yanlarını görür. Biz insanların evet. psikologlar gibi her şeyini aslında bir şekilde bize anlatmak zorundalar. Çünkü başka türlüsü onları iyi savunamayız, iyi e, bir şekilde sonuçlar elde edemeyiz. İşte o nedenle de aslında e, avukatlık mesleği buna ne kadar uygun, ben çok uygun bulmuyorum ve bu teknoloji evet ilerlemesi güzel bir şey, hayatımızı çok kolaylaştırdı. Bugün bu teknoloji evet. sayesinde Bak sanki biz seninle yan yana gibiyiz. Evet. Ee, buradan bir sürü... Ne kadar güzeldim. Bir sürü kişiye kavuşacağız. Bir sürü kişi bizi buradan dinleyecek. Ama işte diyorum ya doğru ve amacına uygun kullanırsak sıkıntı yok. Ama eğer ki e, bize ele geçirmesine izin verirsek işte o zaman sıkıntı büyük. Adliyeye baktığınızda adliyeye gittiğinde kendini avukat gibi hissediyorsun aslında. O bey giydiğinde, duruşma salonlarına gittiğinde evet diyorsun tamam mesleğimi icra ediyorum. Ee, bu meslek biraz daha aslında e, böyle nasıl anlatayım adliyenin içerisinde ve aslında hani o kokuyu hissederek yaptığınızda çok daha farklı ama tabii siz hukuk müşavirliği yapıyorsanız daha ziyade şirketlere danışmanlık veriyorsunuz pek adliyede gitmiyorsunuz. O yüzden de bu birazcık tercih meselesi. Hani şey derler evet. daha plaza avukatı, piyasa avukatı gibi. Ee, ben hani plaza avukatı olmayı hiç düşünmedim. Ben hani o dosyalara dokunmalıyım. Adliyeye gitmeliyim. İşte Mübaşi'yle de konuşmalıyım. Hakim Savcı'yla da aynı şekilde. Hani tabii ki de meslek sınırları çerçevesinde. O zaman çünkü avukatlık mesleğini gerçekten icra ettiğinizi hissediyorsunuz. Hani avukat adli ilişkisinden bahseder miyiz noktası son olarak herhalde şunu söyleyebiliriz. İkisi de tabii ki de ayrılmaz bütün. Çünkü netice itibariyle yargılamalar ve soruşturmalar adliye içerisinde görülüyor. O yüzden biz avukatlar olarak da bizim de mesleğimizi icra ettiğimiz
0: yer adliyeler. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. Bizlere mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız bir soruyu söyleyebilir misiniz?
1: Ah işte tam böyle hissediyorum şu an kendim bu gifteki gibi. Avukatlar yalancıdır. <gülüyor> evet. Avukatlar suçları savunur. Avukatlar yalancı mıdır sence Selen?
0: Bilmiyorum. Aslında sorular eklemeyi de düşündüm. Ya. Ge- bilmiyorum. Gerçekten mesela bir suçlu geldi savunuyor musunuz? Bu gerçekten merak sor- konusu yani.
1: Evet, bir de ne duyuyoruz biliyor musun en çok? Biriyle falan tartışırken. Burası mahkeme salonu değil, avukatlık yapma. Ya ben hep böyleydim zaten. Avukat olunca karakterim ya da konuşma şeklim ya da hitap tarzım ya da kendimi savunma biçimde değişmedi ki. Zaten belli mesleklere uygunsanız onları güzel şekilde icra ediyorsunuz. Şimdi mesela evet. benim hiç resme kabiliyetim yok. Hiç müziğe kabiliyetim yok. Ay ne kötü diyorum ki kabiliyetim ne acaba? Sonra düşündüm düşündüm ne buldun biliyor musun? dedim benim kabiliyetim konuşma <gülüyor> o yüzden dedim avukat oldum herhalde. Ee, tabii bir de çok konuştuğumuzu iddia ediyorlar. Çok konuşmuyoruz biz. Konuşmamız gerektiği yerde dolu dolu konuşuyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz konuşarak icra edilen bir meslek. Aynen. Avukatlar yalancı mıdır? Hayır tabii ki de yalancı değiliz. Öyle bir şey yok. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir kere az önce ne dedik? Önceki soruda avukatlık serbest meslek dedik. Yani serbest meslek olması nereden geliyor? İstediğin davayı alabilirsin. İstemediğin davayı almazsın. Ben bugüne kadar istemediğim hiçbir davayı almadım. Mesela çocuk istismardası olabilme ihtimali olan bir şüphelinin davasını hiç almadım. Heh, şimdi beni burada eleştirebilirler diyebilirler ki şüpheden sanık yararlanır. Adil yargılanma ilkesi. Evet hepsi doğru. Ama ben aldığım bir dosyada gerçekten müvekkilime inanmalıyım. Gerçekten Tabii onun ki. doğru söylediğine ve onun haklılığına ya da mağduriyetine inanmam gerekiyor. E ben bunlara inanmazsam selencim sence iyi bir avukat olabilir miyim ya da işimi icra edebilir miyim?
0: Tabii ki olmazsınız
1: yani. İşte... E- en ufak bir hani bu kadar çünkü çocuk istismarcıları gerçekten hı hı. hani onlar için söylenebilecek çok ağır sözler var ama şimdi kanalımız Kesinlikle. kapanmasın o yüzden nokta nokta nokta diyelim. Ee, Devam ilgili aynen öyle bir şüphe hasıl olduğunda ben zaten karşıma insan insana inanmayacağım için onu belki de gerçekten masum bile olsa ben en azından... Hak ettiği gibi savunamayacağım ve gerekeni yerine getiremeyeceğim. O yüzden ben mesela böyle davalar hiç almadım. Sonra komik bir hikaye anlatayım. Ee,
0: bunu hatta bugün Twitter'da yazdım. Onunla ilgili bir, şey bir sorumuz var. Bir iki soru sorusu sonra mesleğinizle ilgili komik anınızı soruyoruz. Oradan da tam isterseniz.
1: Aa, tamam öyle yapalım. Önden önden gidiyorum ben. Tamamdır. Hatırlat Tamamdır. bana Biraz, ama. Ce, tamam. ile ilgili bir hikaye anlatacağım. <gülüyor> tamam yüzden... hatırlatayım. Süper. Ee, avukatlar tabii ki de yalancı değil. Avukatlar istediği e, müvekkili, istediği davayı seçmekte özgürler. İnanmadıklarını <gülüyor> almazlar. Veya örnek veriyorum bir davayla ilgili olarak sonradan e, müvekkilinizin size yalan söylediğini hissederseniz o davadan istifa da edebilirsiniz. Her zaman istifa hakkımız da var. E, o <gülüyor> nedenle de burada avukatlara yalancı, kisvesini yapıştırmak aslında e, toplumsal olarak bir mesleğe addedilmiş olan e, çirkin bir yakıştırmadan ibarettir. E, hukuk bir gün herkese lazım olacak. Yargın üç saç ayağından birinin de avukatları olduğu düşünürse gerçekten iyi hukukçulara, ki hukukçı dediğimizde buna sadece avukatlar dahil değil, hakim, savcı, akademisyen hepsi, e, iyi bir toplumun refah içerisinde yaşaması istenilen bir toplum ve gelişmesi istenilen bir toplum için, çok iyi hukukçulara ihtiyaç vardır. O nedenle de Kesinlikle. hukukçular içerisinde çok öneme sahip olan avukatlara bu şekilde yargılamak çok yanlış. Biz yalancı falan değiliz. Biz inandığımız şeyleri savunmak uğruna e, gerektiği şekilde dosyamızı takip ediyoruz. Tabii ki de yalancı olan insanlar vardır. Yani Bu her meslekte var sadece avukatlıkta değil. Onun da meslekle alakası yok zaten. Evet. Bir de hani, çok konuştuğumuzu iddia ediyorlar ya. İyi de yani müzisyen işte çalıyor, şarkıcı şarkı söylüyor. Ee, mühendis devamlı yazılım eğer ki bilgisayar mühendisi bilgisayar başında işte ya da inşaat mühendisliği devamlı o da çimentosuyla taşıyla uğraşıyor. Ee, biz de işte ama kalemimizle e, konuşuyoruz ama eğer ki duruşmadaysak e, müvekkilimizi savunarak konuşuyoruz. Şöyle bir sözle kapatalım. Ee, baba hep bana derdi ki, unutma kızım derdi, savcılar iddianameleriyle, hakimler kararlarıyla, avukatlar ise dilekçeleriyle konuşur. Biz Sanırım bu sözü sizden
0: bir kere daha duymuştum, sandık yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet evet olabilir, daha önce bizdir de beraber berabermişiz çünkü kesin orada Hı-hı. söylemişim ve zikretmiş kulağıma küpe sözlerden biridir benim de. E, o yüzden de dediğim gibi yazılı yargılamada dilekçelerimizi anlatıyoruz. Çünkü mesela bazı dosyalarda e, beyanınızı hele ki davacıysa zava açarken öne beyanlarla bağlısınız. O yüzden riskleri de çok yüksek olan bir meslek. Hata yapmayı kabul etmiyor. Süre kaçırdınız. Kesin süre ise hiç hafı yok. Yani o gün hı hı. hani hayatını kaybetmiş olsa avukat süre karşı telafisi yok. Kesin süre çünkü. O yüzden avukatlık mesleğinde bugün işini sakın an yarına bırakma. <gülüyor> Sonra da <gülüyor>
0: olmayabilir. Sizden gelenlerden Türkiye'deki adalet sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında bu biraz kritik bir soru.
1: Ee, benim nasıl değerlendirden ziyade bence önce toplumun nasıl baktığına bakalım. Ee, şu anda <gülüyor> ne yazık ki Türkiye'de istatik baktığımızda bunu ben söylemiyorum yapılan bir takım anket sonuçları söylüyor. Ne yazık ki yargıya <gülüyor> güven gün geçtikçe azalıyor. E, yargıdaki gerçekten yargılama süreleri çok uzun. İdeal süre geçildi evet. ama ideal süre yani işlediğini göremiyoruz. O yüzden de geç gelen adalet, adalet değildir. E, <gülüyor> ve ne yazık ki em, hakim ve savcıların sayısı biliyorsun hain e, darbe girişiminden sonra 2016 yılından sonra e, birçok hakim ve savcı görevden alındı ve ciddi bir açık doğdu Türkiye'de Buna, hı hı. bunun sonrasında da e, çok da fazla hakimlerin tecrübesine bakmadan büyük şeylere genç hakim savcılar atandı e, tecrübe tabii ki de bu meslekte çok önemli her iki büyükşehirdeki dosyanın ağırlığı çok büyük olduğu için e, bir takım hı hı. yanlış ve komik kararlar çıktı oldu kendimizi eleştirmemiz lazım. Bu sadece e, hakim savcı yanında değil avukatlarda da bu problem var. E, yeni mesleğe başlayan bazı meslektaşlarımız iyi araştırmadıkları için ne yazık ki bazen Hatalı şekilde e, talepte bulunabiliyorlar. Hakimler de e, bu şekilde zikrediyorlar. İşte o noktada aslında telafisi olmayan, geri dönüşü olmayan bir takım sonuçlar doğuruyor. E, dünyada adalet çok önemli, eşitlik çok önemli. Biz halen daha bugün kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Biz halen daha evet. bugün hayvanlara yapılan eziyetleri konuşuyoruz, vahşeti konuşuyoruz. E, ve her gün bir yenisi ekleniyor. Yani gerçekten hani bugün baktığınızda e, ata erkeli bir toplum olmanın getirmiş olduğu birçok handikapları hala daha yaşıyoruz. E, ya. Biliyorsunuz ki kadın ve erkek arasında eşitsizlik olduğu gibi aynı zamanda e, kadınlar için de çalışma hayatı cam tavan engeli diye bir gerçek var. Bugün yaşadığım bir olayı anlatayım. Mi, e, avukat yeni mezun bir arkadaşımız geldi iş görüşmeleri yapmış. Yani bana iş başvurusu Hı-hı. için gelmedi. Benim bir tanıdığımın yiyelim. Ondan sonra dedi ki birçok yerle görüştüm. E dedim nasıl peki yani nasıl geçti hani sonuçları nasıl? E, dedi ki şey e, bana nişanlanmayacağım bile sordular. Birçok yerde abdur soruyla karşılaştım. Çünkü evet. şöyle görüyorlar. Nişanlanır, nişanlanırsa evlenir. Evlenirse çocuk yapar. Bize gerekli faydayı gösteremez. Ve bir avukata işte 3-5 ay deneme süresi yapalım. Deneme süresi yasada 3-5 ay değil. E, bu süreçte işte askı ücreti gibi bir rakam teklif edilmiş hatta daha altında bile teklif etmeye kalkanlar olmuş ee, işte burada aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görüyoruz ve e, bu noktada adalet dediğimiz zaman adalet eşittir ed- eşitlik aslında adil yargılanma e, toplumdaki her bireyin eşit olması ama şöyle bitirelim Z kuşağı arkadan çok fena geliyor eleştiriyor araştırıyor ve kendine dayatılanlarla ilerlemiyor. Kendi doğrusunu seçiyor. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz. Ve sizlerin bu kadar ağır eleştirdiği, bu kadar araştırdığı, bu kadar teknolojiye meraklı ve yenilikçi olduğunuz bence bir gelecek çok güzel olacak.
0: Kesinlikle. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Beklediğimiz soru mesleğinizle ilgili komik bir yanınızı anlatır mısınız?
1: bir gün müvekkilim benden duruşmada şiir okumamı istedim. Önce inanamadım. Şiir mi? E, boşanma davası tanık var. E, tanık da karşı tarafın tanığı, davalı yani kadın eşin tanığı, e, kız kardeşi. O doğum yaptığında e, onun oğluna yani tanık tanığın oğluna şiir yazmış. O şiiri duruşma başlamadan e, okumamı istedi ki duruşma salonunda e, tanık duygusu olarak etkilenirmiş diye yanamadım. Tabii ki de okumadım. Zaten hakim de izin vermezdi. <gülüyor> e, böyle değişik bir anım olmuştu. Onun haricinde demin anlatacağım bir anım vardı. <gülüyor> e, daha çok yeni yani bir yıllık bile avukat değilim. Metis cezaevine gittim. E, i̇şte müvekkille görüşeceğim. Geldi karşıma oturdu. Bir gazete küpürü şöyle bana gösterdi. Onu kesmiş. Bak dedi. Buradaki maskeli soyguncu benim. Bir yeri soymuş. Gazete maskeli soyguncu olarak haber olmuş. Onu bana o kadar büyük bir gururla gösteriyor ki şöyle bir şaştım kaldım. Abla dedi bak aynı abi. Ben de de bu işi yapacağım dedi. Buradan da çıkarım zaten birkaç aya dedi. Ondan sonra dedi sen de benim dosyama bakacaksın dedi. Ben seni aynaya bağlıyorum yani. Hukuk müşavirinin başka bir boyutu. Şirkette çalışıyorum da <gülüyor> nitelikli hırsızla bunu artık meslek haline getirmiş başına aşağı kaynaşlar döküldü üzgün dedim ben sizin avukatınızı yapamam e, kabul etmedim tabii ki de yani yarın öbür gün ben de soyulabilirim sevdiğim bir de yakın tabii. hiç fark etmez kaldı ki gayri resmi yollardan gelen bir ücreti hiçbir zaman kabul etmedim e, böyle yine bir değişik bir anı yaşamıştım çok canımız var aslında 12 yıla tabii çok canı sıdırdık ama bir çırpıda aklımıza gelenler bunlar
0: tamamdır diğer sorumuza geçelim sizden gelenlerden. Hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
1: Ee, değerli öğrenci arkadaşlarım, öncelikle bol bol okuyun. Ama ne okuyun? Türk Edebiyatı'nı okun, okuyun. Dünya Edebiyatı'nı okuyun. Teknolojiyi çok yakından takip edin. Bazen teknolojide biz geri kalıp handikaplarını yaşayabiliyoruz. Kendinizi bu konuda geliştirin gerçekten. Ondan sonrasında birçok artık bilgiye erişmek çok kolay. Youtube'da çok e, faydalı videolar var. Gerek e, eğitiminizle ilgili, gerek kişisel gelişimle ilgili birçok video izleyin. Mesela bana hep soruyorlar diksiyon eğitimi aldınız mı diye. Yok ben diksiyon eğitimi almadım. Ama şimdi bile bazen düşünüyorum bence benim bile almam gerekebilir. Çünkü arada çok hızlı konuşurken bazen nefes nefese kalabiliyorum böyle. Hani işte arada diyorum ki bir diyorum şey nefes al nefes almayı unutuyorum arada. Ee, ama kendini iyi ifade edebilmek, doğru ifade edebilmek, ses tonlarını doğru vurgulayabilmek için aslında e, iyi bir diksiyon eğitimi alınabilir ve bence muhakkak e, hukuk kulüplerine ya da okuldaki başka kulüpler de olabilir muhakkak üye olun orada hem çevrenizi geliştirin hem sosyalleşin hem orada bir takım faaliyetler düzenleyerek o faaliyetler vesilesiyle meslekte bir yere gelmiş kıymetli insanlarla tanışma fırsatını elde edeceksiniz bu sizi çok gelişecek girişimci olun girişimci olmaktan asla kaçmayın fikir üretin gelişen ve değişen dünya fikir üretenleri seviyor çünkü farklılıkları seviyor herkes gibi olmayın siz farklı olun her anlamda. E tabii kendinize de vakit ayırın. Unutmayın çünkü bir daha üniversite zamanları gelmeyecek ve son olarak. Çok kısa da ol, olabilse de staj muhakkak yapın. Ama bir hafta ama bir ay hiç fark etmez. Ama gidin bir ofisin kokusunu alın. E, nedir? Fotokopi nasıl çekilir? Dosya nasıl izah edilir? Onu bir görün çok faydasını göreceksiniz. E, bir de tabii bu şekilde değerli paneller oluyor birçok... E, meslektaşım birçok hocamızın düzenlediği bence katılabildiğiniz kadar onlara da katılın ee, bir yerden bir tane bilgi bile çok kıymetli olacak şöyle bitirelim bu bölümü de her bölümü de böyle sözle bitirdik bak hiç es geçmedim diye düşünüyorum ee, sende bir elma var bende bir elma var sen bana elmanı ver ben sana elman vereyim ikimizin de bir elma var sende bir bilgi var bende bir bilgi var Birbirimize bilginizi verdiğimizde artık ikimizde de iki bilgi var. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilginizi paylaşın ve bilgisini paylaşanlardan da faydalanın.
0: Güzel. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Bizlere mesleğinizle ilgili zor geçen bir gününüzü böyle kısaca anlatabilir misiniz?
1: <gülüyor> e, yine mesleğin başındaydım. Bir boşanma davası almıştım. E, ve... Boşanma davasında karşı taraf velayeti almak istiyor. İşte çocuğun benim müvekkimden olmadığını iddia ediyor. Babalık davası açıldı falan. Baya işte e, kadın tarafını aldattığını söylüyor. Ben kadının avukatıydım. Ondan sonrasında savundum. Davayı kazandım ve öğrendim ki aslında adam iddialarında haklıymış. Ben aslında e, bana yanlış anlatılanı savunmuşum. Ve e, çocuğun velayetini de kazandık. Anneye verildi. Sonrasında ben bir daha o müvekkille olan hissbatımız koptu ama çok üzülmüştüm yani meslek hayatımda kandırıldığımı görmüştüm. Zor geçen çok günüm var çünkü çok stresli <gülüyor> bu mesleğ. Hatayı asla kabul etmiyor. Hani bunun gibi birçok anımıza anlatabiliriz ama hep hocalarımız da söylerdi en büyük düşmanınız müvekkilinizdir diye. Ee, o yüzden de işte vekil geldiğine görüşme yaptığında muhakkak görüşme tutanağı tutun işte örnek veriyorum hani aranızda e, herhangi bir yazışma olduğunda vesaire yani muhakkak her şey yazıya dökün delilci olun e, derdi hı hı. E, meslek hayatı içerisinde gerçekten e, hocalarımın ne demek istediğini yaşayarak tecrübe etmiş oldum
0: tamammış diğer sorumuza geçelim hukukun geleceği kalmadı gibi söylemler hakkında ne düşünüyorsunuz? E, hukuk herkese lazım. Hukuksuz bir toplum e, düşünülemez. E, çünkü
1: zaten hukuku temsil eden işte bizler ve ya, dediğim gibi hakim, savcılar ve tabii ki de kanun koyucu. O yüzden de hukukun geleceğe kalmadı cümlesi çok yanlış olur. Belki avukatlık mesleğiyle alakalı olarak sayıca çok çoğaldığımız için Sayının çoğaldığı yerde ne yazık ki nitelik azalıyor. İşte bu nedenle evet. de e, daha ileriye gitmemiz lazım. Yani sadece artık fakülteden mezun olmak yetmiyor. Yüksek lisans hatta doktora yapmak lazım. İşte artık sadece İngilizce yetmiyor. İkinci bir yabancı dil daha elde etmek gerekiyor. İşte avukatlıkla birlikte gerekirse bir bölüm daha okumak gerekiyor. Sosyoloji olabilir, psikoloji olabilir, e, işletme bölümü olabilir. Her neyse. Ama muhakkak yanında bir bölüm daha okuyun. Yani siz var olanlardan farklı olun. Ama kaleminize farklı olun. Ama duruşunuza farklı olun. Ama kendiniz, kendinize kattıklarınıza farklı olun. Ve özellikle burada genç kızlara sözüm olacak. Lütfen kolunuza takabileceğiniz kadar çok bilezik takın. Asla yorulmayın. Bu yaşlarda bir şeyler elde edeceksiniz. Kullanmayın o bilezikleri kolunuza dursun. Yere geldiğinde kullanırsınız yeri geldiğinde. Çünkü ekonomik özgürlüğü Olan kadınlardan oluşan bir toplum güçlüdür. Bu dediğimi de yazın diye
0: Kesinlikle. Bu güzel öne- öneriniz için de teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Bizlere mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgiyi verebilir misiniz? Aa,
1: bu soru biraz zor oldu. Düşünmem lazım galiba. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> mesleğinizle ilgili etk- ufku bir bilgi. E, ufku iki katına çıkartan bir bilgi ben hep şey diyorum bana ne yapalım dediklerini ben oku diyorum sonra diyorlar ki Begüm Kur'an'ın da ilk emri oku e, sen oradan yola çıkıyorsun diyorlar e, bol bol okuyun ama diyorum ya hani az önce de söyledim tekrar düşeceğiz belki ama teknoloji, teknolojiyle hukuku birleştirdiğinizde hele ki şu anda kişisel veriler, yapay zeka hukuku öyle bir tarafa gidiyoruz ki ile birlikte toplantılarımızı bile artık e, düşünün ki Zoom programları veya Google Meet vesaire gibi internet üzerinden birçok program üzerinden gerçekleştiğimiz düşünüldüğünde e, kendi mesleğimle ilgili söyleyebileceğim şey e, çünkü şöyle de aslında hani zaten diyeceksiniz ki kalın kalın kitapları okuyorsunuz. Yok biz kalın kalın kitapları falan okumuyoruz. Kalın kalın kitaplarda ilgili yerini açıp okuyoruz. Önemli olan bir hukukçu hukuk nosyonuna sahip olandır. Ben hep şunu diyorum bir dosya geldi artık hukukçu gözlüğümü takıyorum ve o şekilde bakıyorum. Normal olarak bakmıyorum. Eğer bir ceza dosyası ise onda bir e, açık arıyorum. ifadelerde bir çelişki arıyorum. Keza hukuk dosyası ise işte usuyla bakıyorum. Zaman aşımı süresi kaçmışım vesaire. <Gülüyor> ben ufka açan şöyle diyebiliriz. Yok yoktur ya da asla olmaz ya da bu işte mümkün değil ya da bunun cevabı hayırdır yok bizim meslekte muhakkak bir alternatif olmalı muhakkak bir B planı C planı var sen herkes gibi avukatlığı yaparsan herkes gibi olursun herkesten farklı olmak istiyorsun herkesin göremediğini göreceksin herkesin bilmediğini bileceksin ve herkesin yapamayacağını yapacaksın ki farklı olasın daha onlardan başarılı olasın
0: tamamdır <gülüyor> sizden gelenlerden avukatlık mesleğinin avantaj ve dezavantajlarından birazcık bahsedebilir misiniz?
1: E, avukatlık mesleğinin en büyük avantajı tabii ki de yasaları bilmek e, ve hı hı. yani çok büyük bir haz aslında insanların haklarını savunabilmek, hak savunucusu konumunda olmak e, hı hı. toplumda sizi iyi bir yere getiriyor ve e, avukat olarak bir takım söylemlerde bulunduğunuz eğer iyi bir hukukçuysanız söylemlerinizin de değeri daha büyük oluyor e, dezavantajı ise az önce aslında konuşmuş olduğumuz bize e, yaklaşılan ön yargılar. bir de tabii ki yine dezavantaj sayı çoğalmamız. E, açılan hukuk üniversiteleri e, yani evet. artık en sonu 130 falandı galiba. Sayamaz oldum ben. E, yani apartmanlardan hukuk fakültesi artık oldu. Şu hukuk fakültesinin bir ruhu olur. Üniversitenin bir ruhu olur. Üniversitenin bir bahçesi olur. İşte orada sosyalleşirsiniz. Hukuk kulüpleri olur. Işte, ya da başkaca kulüpler vesaire vesaire gibi. Evet. E, işte bunlarla birlikte e, baktığınızda e, bu ruhu siyasdan gibi nitelikli akademisyen sayısı da azaldığı için benim e, okuduğum sıralarda ben hep profesörlerden ders aldım. Çok kıymetli Ben çok kıymetli, kıymetliyim derken yanlış söyledim. Çok kıymetli bir durumdu bu. Ee, çok şanslıydım. Hani şey gibi nasıl bu kadar şanslı olduk. Ee, şimdi baktığınızda e, daha ziyade e, örnek veriyorum. İşte öğretim görevlileri asla onlar da çok başarılı hukukçulardır. Ama tabii ki de bir profesörün <gülüyor> tecrübesiyle daha yolun başında olan kişinin tecrübesi bir olamaz. Nasıl ki 50 yılın e, bu mesleği icra eden biriyle ben biri değilsem. Aynı şekilde sonuç itibariyle tecrübeyle doğru orantılı bir şey bu. O yüzden de bu kadar hukuk fakültesi yetiştirebilecek sayıda akademisyenimiz zaten bu ülkede diyor ki bir de Dışa <gülüyor> göç, beyin göçü başladı biliyorsunuz ee, ülkedeki <gülüyor> şartların e, bir takım sıkıntılarından dolayı. İşte bu yüzden de aslında bu da bir dezavantaj. Diyorum ya hani e, nicelik arttıkça nitelik azalıyor, e, ters orantı olarak ilerliyor. Bu Hadi kadar ya. sayının çok olması, e, işte İstanbul gibi yere baktığınızda İstanbul'da avukat sayısı da çok, belki iş olanağı çok gibi gözüküyor avukat sayısı çok olduğu için de işte orada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Diğer taraflara baktığınızda orada büyük montanlı işler olmuyor. Ee, tabii ki de kendi içerisinde her meslek gibi handikapları olan sayıda çoğaldıkça da bu handikapları artıran meslek. O yüzden e, asla hukuk seçmeyin gibi bir şey söyleyemem. Hukuk çok kıymetli. Hukuk seçin ama hukukun yanında kendinizi geliştirmeye bakın. Mesela şu anda ben e, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Daha birinci sınıf. <gülüyor> Daha ilk yüzlerimizi verdik. <gülüyor> vazgeçmiyorum. Devam ediyorum bir şeyler yapmak için. Siz de devam edin. Asla pes
0: etmeyin. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizin şu an tren topu nedir?
1: E, mesleğimizin tren topiği bence sosyal medya avukatlığı olmaya başladı artık e, evet. sosyal medya üzerinden e, çokça ne yazık ki e, bunu farklı şekilde biliyorsunuz avukatlık mesleğinde reklam yasağına aykırılık var e, evet sosyal medyayı kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor ama e, mesleğin bir takım ahlaki ve etik değerlerine uygun davranmak gerekiyor. E, o noktada da ne yazık ki bazı meslektaşlar e, iş alabilmek uğruna e, işte bu reklam yasağına aykırı davranıyorlar. E, biz bilmiyorum ki bu meslek içerisinde e, galiba Sayının artmasıyla birlikte iş bulabilme şeyiyle isteği ve arzusuyla diyelim biraz daha aslında kendini tanınır hale getirmeye çalışıyoruz. Ama evet bu tanınırlık güzel ama siz eğer yaptığınız iyi işlerle tanınıyorsanız daha kıymetli tabii ki de doğru işlerle sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyorsanız daha kıymetli.
0: Tamamdır. Sorularımız bu kadardı. Bence çok güzel ve fazlasıyla sosyal mesajlı bir yayın oldu. Çok açtı. Çok Katı
1: teşekkür ederim Selencim.
0: Rica ederim. Ee, sen, teşekkür ederiz.
1: Senin enerjin bana geçti. Gençlerle beni buluşturduğun için e, gerçekten ben çok heyecanlıyım. E, çok da mutlu oldum. E, sizin gibi düşünmeye çalıştım yayın boyunca. E, sizin hissettiklerinizi hissetmeye çalıştım. Sizden de öğrenecek çok şeyim var ve gerçekten bu çok kıymetli bir kanal. Bu kanalda bana yer vermiş olduğunuz için, bu sohbet için, hazırlamış olduğum güzel sorular için çokça teşekkür ediyorum. Bizi takipte kalın. Kanalımıza evet, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> ee, evet. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenin. Bak öğrenmişim ben de biliyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden e, bizi takipte kalın diyorum hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum e, tez zamanda inşallah Covid-19 artık Covid-20 oldu. Biliyorsunuz mutasyonluyormuş. <gülüyor> Tez zamanda biter ve biz inşallah çok büyük bir zirvede can cana yan yana hem hukuk konuşuruz, hem bilişim konuşuruz. Evet. Görüyorum çok güzel psikolojiyle ilgili, yaşamla ilgili yayınlar yapıyorsunuz kanalınızda. Böyle e, çok keyifli sohbet ettiğimiz, bolca güldüğümüz, sarıldığımız bir yayın yapmak, e, bir zirve yapmak nasip olur. Kendinize çok evet. iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.